0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢申大案纪实》。欢迎收听今天的《大案纪实》。今天给各位带来一例“黑暗阁楼”。湖北省黄冈市，一个以中学教育闻名的城市，坐落在长江沿岸。2013年6月6号，黄冈开发区新港路派出所门口响起了一阵急促的敲门声。报案的人叫小芳。他说，他的女朋友突然不见了。说他女朋友6月4晚上一直没有回去，他找了整整一天也没有找到，所以就过来报案了。他的女朋友叫做叶星，平时大家都叫她叶子。他们两个住在一起，今年叶子。刚刚19岁，是黄冈市天宫一号 KTV 的公关经理。平时他下班比较晚。开始的时候，小芳也没有在意。可是从前天白天开始，叶子的手机都处于关机的状态，她也没有回家。将近30个小时过去了，叶子一点消息也没有。手机关机，叶子也一直没有联系男朋友。这些反常的举动让小芳担心不已。于是，她就来到了派出所。进行报案。可是失踪未满48个小时不能立案。当晚值班的两个民警看小芳非常着急，就陪她一起找叶子。在小芳和叶子居住的地方，没有发现任何叶子回来的痕迹，于是又到附近去找。就在叶子住所附近20米的一个草丛中，警方发现了一个红色的塑料袋，袋子里面装了一桶泡面和几根火腿肠。看到这些东西啊！小芳突然变得很紧张，她想起一件事儿，那是6月5号凌晨48分的时候，叶子给她发了一条短信，问吃不吃点什么。小芳说她不吃，你要是带的话，就带着泡面和火腿肠。叶子回了个恩，这是两个人最后的一条信息。小芳觉得，这些东西很有可能就是叶子给他买的，可是东西在这儿，人却不见了。叶子一定是出了什么事儿，可是，在周边找了一圈都没有发现叶子，也没有发现叶子的随身物品。给叶子的父母打电话，叶子并没有回家，他们也一直联系不上叶子。也就是说，在六月四号晚上，叶子下班之后就消失在了回家的路上。经过一夜搜寻未果，这时候天也渐渐的亮了，警方在叶子的住所搜寻无果。开始把重点放在叶子之前的活动轨迹上，在叶子的身上，到底是发生了什么样的情况呢？叶子在家 KTV 里面上班，主要的工作是给来唱歌的人介绍陪唱女孩，如果人不够，她自己也会陪客人唱歌。六月四号那一天，叶子是下午四点左右出门去上班的，小芳最后一次见她也是在那个时候。小芳说：“走的时候，叶子一切正常，只是说今天晚上可能会晚一些回来。大概是在晚上十二点钟，叶子下班了，她和同事小敏一块回的家。两个人的家很近，到了两个人分手的地方，叶子突然说自己饿了，想让小敏陪自己吃点东西。两个人一起在附近的湖南牛肉面馆吃的东西。小敏说，他们吃完面条，叶子要给小芳带泡面。”两个人就在路口分手了。小敏看见叶子进了门口的一家小超市。他们吃夜宵的摊点离叶子的家很近，走路呢大约是十分钟左右。小敏记得他们吃完饭出来的时候，刚好是一点钟。小敏是最后一个见过叶子的熟人。警方调取了叶子的通话记录，发现叶子在和小敏分开五分钟之后，还和人通了电话。电话是一个叫小曼的同事打过来的。小曼说自己心情不好，想叫叶子来酒吧陪她喝酒。叶子说等一下回电话给小曼。两分钟之后，叶子打电话告诉小曼说她不想去了，因为已经很晚了，她还要把买的泡面带给男朋友。警方由此确定，叶子当时已经买了泡面和火腿肠。那么之前叶子家附近那个红色塑料袋，很有可能就是叶子留下来的。在这短短十分钟的路上，叶子。能出什么事儿呢？警方对叶子 KTV 里的同事进行了询问，同事都反映叶子的性格挺好的，对人都比较随和。叶子最后上班那一天也没有什么特别的事情发生，而且在工作中和客人相处得很好，也没有发生过什么矛盾。6月6号中午，距离第一次报案八个多小时之后，小芳又一次给警方打了电话。这一次，他慌慌张张说：“叶子一定出事了。”他在他住房房顶的阁楼里找到了叶子随身的包包的拉链上有两滴血迹。小芳和叶子租住的这栋楼是房东自己建的，一共有五层，算上最下面的仓库，一共是六层，每层三户人家，他们住在第三层。在警方帮着叶子的朋友打听他的下落时，小芳也一直在寻找。可是仍然一无所获。就在他上楼回家的时候，他发现楼道的墙壁上有一些血迹。小芳不愿意将这些血迹与叶子的失踪联系到一起，但是小芳还是难以压抑心中的不安。小芳想上楼看一下，因为她在四周都找遍了都没有叶子的踪影，只有楼上没有去看过。当他走到四层，小芳的不安加剧了。因为他看见楼梯的扶手上有明显的血迹，而且在地上还发现了有掉落的隐形眼镜，因为他知道叶子有戴美瞳。不祥的预感一阵阵袭来，小芳一口气冲到了楼顶，因为他知道那个地方有一个房东加盖的储物间。他看到储物间的墙边上有一个包，越看越像是叶子的。这个储物间里没有灯，也没有窗户，即使是白天在里面也很昏暗。小芳把这个包拿到亮处一看，果然是叶子的，上面还有血迹。小芳赶紧给警方打了电话。警方立刻赶到现场，阁楼一共有四间，警方在小芳所说的房间里找到了叶子的包，在包的前方不远处发现了一个女士胸罩。经过小芳辨认，这些东西都是属于叶子的，但是找遍了这间小屋，警方都没有发现叶子。于是，警方从小屋里面退出来，在通往平台的地方，警察又发现了血迹。平台上找到了一个女士鞋的搭扣，在阁楼的一个角落里还找到了一双女士鞋，而且在屋顶上还发现了女士内衣。但在整个平台搜索了一遍，也没有发现叶子。警方注意到，在五楼进入阁楼储物间的地方有三个大箱子。其中两个箱子是空的，而另一个箱子里面则装满了石灰粉。把箱子里面的石灰清除之后，让人骇然的一幕出现了：失踪了将近40个小时的叶子被发现赤裸身体在这个纸箱里。叶子的妈妈身体一直不好， 1 9岁的女儿遇害，叶子的妈妈无法面对这样的打击。叶子的老家就在黄冈郊区，距离市区十几公里。叶子初中毕业就出去打工，非常乖巧。到底是谁将这个19岁的乖巧女孩置于死地呢？警方发现，叶子钱包里的现金全被拿走了，看起来像是一起尾随抢劫杀人案。叶子租住的楼房里面没有发现摄像头，门口的马路也没有路面监控，所以无法提取到视频信息。但是侦查员根据多年的办案经验来看，事情。没有这么简单。根据楼道里的血迹，警方判断叶子所居住的这栋楼就是案发现场。一般来说，在居民楼里面实施抢劫杀人的案例不多。一旦被害人呼救，旁边的住户听到后出门看，那凶手将无处藏身。根据楼道的血迹来看，叶子在三楼的时候就与凶手发生了搏斗。一般来说抢劫案得手之后，凶手会迅速逃离现场，而且不会去处理尸体。而且叶子的尸体被藏匿的地方是一个加盖的顶楼，一般的楼房并没有这样的储物间，凶手又怎么知道这个楼顶可以藏匿尸体？警方判断，凶手应该是叶子的熟人，或者是熟悉现场环境的人。这栋楼一共住了十五人家。基本上都是附近两个大学的学生居住。侦查员对这栋楼房里的居民进行了一一走访，一方面他们要寻找是否当晚有目击证人，另一方面他们也想调查一下凶手会不会就住在这栋楼里。住在叶子楼下一个叫小蔡的女孩提供了一条重要线索，她说她可能见到了凶手。她说她当时正在睡觉，突然听到外面有女孩子的哭声和叫喊声。但是当时楼道里有点黑，很晚了。小蔡一个女孩子也很害怕，不敢出去查看。十分钟之后，住在小蔡隔壁的两个男孩回来了。小蔡听到了他们开门的声音，就让他们两个陪着一起上三楼看看。于是三个人一起来到了三楼和四楼之间的拐角处，也就是小芳最初发现血迹的地方。小蔡看到一男一女，女的坐在地上，男的则从背后搂住她。当时楼道里的灯光比较暗，看不清两个人的长相。小蔡只记得女孩是长发，穿了一件带有斑点的衣服，这和警方最后找到叶子时，她身边放着的衣物吻合。小蔡看到的，应该就是叶子了。当时小蔡还和他们打了招呼，那个男的拍了拍叶子的背，说没事没事，他喝多了。当时叶子也没有发生呼救。小蔡以为他们是在吵架的情侣。也没有多想，他们三个就下楼回到房间了。那名男子的长相，小蔡同样没有看清，只记得是短发、偏瘦，说的是普通话。警方判断，凶手很可能跟叶子之前就认识。如果是被陌生人胁迫，那么既然小蔡他们上前问话了，叶子应该马上呼救才是。但是叶子当时并没有呼救，而且小蔡记得叶子当时好像在抽泣。感觉他们可能是刚刚吵完架。结合了种种情况之后，警方第一个想到的人就是小芳。小芳在叶子失踪之后看上去很着急，在发现尸体后一度瘫坐在地上起不来，看上去很爱叶子。但警方在对周边的邻居进行走访之后，发现事情并不是完全这样，特别是隔壁的邻居反映，小芳经常打叶子。小芳和叶子是在叶子工作的 KTV 里面认识的。小芳以前当过兵，退伍之后一直在社会上摸爬滚打。叶子觉得小芳很帅，也很有男子气概，就主动追求小芳。小芳也觉得叶子是个好女孩，两个人很快住到了一起。警方经过调查，发现一个十分意外的情况：小芳曾经因为吸毒被警方处理过，虽然被强制戒毒，但是根据经验，戒毒后。复息的概率很高。